0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Берлин, мы продолжаем наш Цикл. И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала Новый мир, за отделом поэзии журнала Новый мир Павел Крючков. Здравствуйте! Здравствуйте! Быстро прошел год, да. и мы вновь встречаемся с вами в этой студии. И вновь говорим о тех, чьи юбилеи мы отмечаем в этом году.
3: Год богат на юбилеи.
2: Год очень богат. Но начинаем мы, да, по нашей договоренности, с литератора, имя которого, я надеюсь, известно всем. И именно жизнь этого человека тесно связана с жизнью того, кого мы называем «Наше все». Да. Сергеевич Пушкин. Да. Василий Андреевич Жуковский. Так.
3: Ну что ж, Василий Андреевич Жуковский действительно открывает этот юбилейный год. И я думаю о том, какими словами... Ну, разумеется, я его сам очень люблю. И с младенчества, можно сказать, слышу его строчки. Помню, как бабушка читала мне Светлану. Но вот выбирая слова о нем, выбрался Иван Киреевский, который... Сказал очень точно, как бы вперед, глядя и назад в одно и то же время. Старая Россия отдыхала. Для молодой нужен был Жуковский. Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизмерность дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость проведения, стремление к неизменному, равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не душа, что не любовь, Одним словом, вся поэзия жизни, все сердце души, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ Музы Жуковского. В его задумчивых чертах, говорит Киреевский, прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали, вот что недоставало нам. Еще большей прелестью украсила его любовь к Отечеству ужас и слава народной войны». Это о войне 12 -го года, потому что Жуковский взошел на небосклон русской поэзии своей поэмой «Певец восстания русских воинов». Поэмой, которую знали наизусть и переписанную от руки носили при себе военные всех чинов. От маршалов до рядовых. В русской поэзии, пожалуй, это было только два таких случая. «Жди меня», Константина Симонова и поэма Василия Андреевича.
2: Это же надо, через века, века. Да, вот это действительно
3: так и произошло. Я должен сказать, что недавно мне довелось прочитать статью одного священника памяти Жуковского, который назвал ее «Самый добрый человек русской литературы». Фу, вот эти простые, такие, да, эти простые слова, они удивительно как-то точно попадают в облик Василия Андреевича. И сегодня... Как всегда, вот когда мы с вами встречаемся, я принес некоторое количество э, звукозаписей, часть из которых сделал сам, будет mm -hmm. гость, э, а некоторые действительно, вот что называется, как говорят уникальные архивные звуковые документы, и пользуясь случаем, я, конечно, хочу поблагодарить своего старинного товарища, звукоархивиста, одного из спасателей Звукового фонда России, Юрия Ивановича Мителкина. Вот благодаря ему мы сегодня услышим кое-что древнее. Ну, если можно называть древним, скажем, 1947 год. Я думаю, можем. 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 Даже 1983, я думаю, можем, потому что... Уже теперь. Да, потому что в 83 году был один из юбилеев Жуковского, и вот тогда, именно в 1983 году, замечательный ленинградский поэт и общественный деятель, человек удивительного, надо сказать, сердца, темперамента, воин, прошедший Великую Отечественную, Михаил Александрович Дудин... Написал такое эссе о Жуковском, я думаю, что это было написано, хотя он говорит так, как будто это чистое вообще говоря, вот то, что он сейчас думает, прямо из сердца снимает ну, это слова. Дудин.
2: А меня, это, знаете, Дудин да.
3: говорил, Михаил Александрович Таков и был всегда, да. Да. И это запись ровно сорокалетней давности, 1980 третий год. Меня, надо сказать, и сейчас поражает многое, мы не сможем все услышать, но он говорит о Жуковском в том тоне, в каком и надо говорить об этом поэте. А каков этот тон, конечно, религиозный? Потому что Жуковский один из самых духовных наших светских поэтов. Это правда. Ну вот давайте послушаем голос поэта Михаила Дудина из 1983 года. Его темпераментное слово о Жуковском. И обратите внимание, это замечательно, по-моему, склеится со словами вот про Отечественную войну, о том, как он вспоминает а Жуковском применительно к своей, к дудинской биографии. Он вспоминает о нем из 1940-х годов.
1: «В нем не было ни лжи, ни раздвоения. Он все в себе мирил и совмещал. Так определил суть деятельности Жуковского Федор Иванович Тютчев, его ученик и последователь». Его стихов пленительная сладость Пройдет веков завистливую даль И в нем ли им вздохнет О славе младость Утешится безмолвная печаль И резвая задумается радость Так написал о нем с пронзительной благодарностью Александр Сергеевич Пушкин, предрекая будущее своего учителя и заступника, он написал это признание, обращаясь к портрету Жуковского и само время, золотом по красному граниту, начертало эти слова на цоколе памятника Жуковскому в Адмиралтейском сквере Ленинграда. Я видел своими глазами в январе 1942 года в самый тяжелый месяц блокады на чистейшем снегу перед чуть склоненной бронзовой головой памятника в белой шапочке снега и в белых апалетах красные цикламены признательности – положенные чьей-то рукой. Я оцепенел перед этой картиной полумертвого, промерзшего города и живыми цветами, как будто они были моими цветами и имели самое непосредственное отношение к моей личной благодарности Жуковскому. Все дело в том, что в ночь на 3 декабря 1941 года я вместе с последним караваном кораблей, эвакуировавших гарнизон, возвращался с полуострова Ханка в Ленинград. И где-то на траверсе Таллин-Хельсинки наш корабль наскочил на минное поле и попал в вилку обстрела береговых батарей. Многие герои погибли, многие попали в плен, а добрая половина снята И доставлена тральшиками На остров Гоглан. Я помню ночь на этом острове, Ночь после трагедии, После дикой качки В штормовом осеннем море, Окончательно вымотавшей нас. Помню сарай, битком набитый Солдатами, матросами, Пытавшимися согреться После ледяной купели В этой пронизанной колким ветром темноте, В простудном кашле и сиплом Дыхание сотен глоток. Каждый старался поплотнее прижаться к товарищу, Отойти от кошмара катастрофы. И для того, чтобы отогнать от своей души И от душ своих товарищей видение Только что пережитой гибели, Я почему-то начал читать кубок Жуковского. Кто? Рыцарь ли знатный? И латник простой в тубезну прыгнет с вышины? И сразу наступила тишина сосредоточенности, А волны спирались, и пена кипела, Как будто гроза наступая ревела, И вбоет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешая с огнем, волна за волною, И к небу летит дымящимся пена столбом В пронизанном ветром сарая Людям открывались в строчках Жуковского Чудеса, пережитого ими самими, И они находили в словах поэта и мужество свое, И волю к жизни, и жуткую необходимость нелепой смерти, И призыв к справедливой мести, И реквием по друзьям, нашедшим свою могилу В ледяной тяжелой воде Балтики. Приходит, уходит, волна быстротечно, А юноши нет. И не будет уж вечно. Это было и сочувствием, и наказом одновременно, как будто сам Жуковский присутствовал среди нас, как певец восстания русских воинов, и словом своим воодушевлял наши души на подвиг жизни и смерти, который надо будет исполнить на рассвете завтрашнего дня, и собрав силу и волю подготовиться к действию. Вот почему цикламену у памятника Жуковскому я считал своими личными цветами, цветами моих боевых друзей своему поэту за его его сочувствия и пророчества. Вы знаете, я никогда не думала, Павел,
2: все-таки вы удивительный, что мы сможем вот такой мост проложить между событиями.
3: Да, это мое жизни самое любимое. Жуковского прокладывать мосты.
2: И Великой Отечественной войной и дальше.
3: Но для меня это было удивительно. Представляете, я тут же это вообразил, как он в этом сарае они мокрые, в тяжелой и этой они одежде, воспринимали и это. они слушают, как он читает им кубок. Вот сегодня у нас в программе появится монолог моего товарища и коллеги по Государственному музею истории российской литературы имени Даля, поэта, историка, москвоведа Григория Зобина. Но перед этим я хочу сказать вот что. О Жуковском написано много. Написано много в 20 веке и в последние, ну, скажем, лет 40 замечательных текстов. И книг. Вот я назову свои, скажем, там, любимые, беглые, хотя бы там несколько, да? Начиная с статей Станислава Борисовича Рассадина в его сборнике «Роза на снегу» я очень люблю. И, конечно, на трудов замечательного советского, русского советского литературоведа Виктора Афанасьева, в том числе его книгу о Жуковском в серии «Жизнь замечательных людей». Виктора Афанасьева, вот эта книжка 1986 -го года – Недавно его не стало. В конце своей жизни, ближе к ее концу, литературовед Виктор Афанасьев исчез. Он принял постриг. И стал иноком Лазарем, монахом Лазарем. Mm -hmm. вот. Писал замечательные духовные стихи. Я счастлив, что мне довелось в последние буквально месяцы его жизни в одном из журналов, где я веду рубрику, напечатать его духовные стихи о его книге о русской литературе, о Жуковском, о Пушкине, о Дельвиге, о Языкове, о Батюшкове его статьи – Это у меня драгоценное место на полке. Из э, самых новейших таких книг, которые дороги моему сердцу, «Толстенный том». Литературоведа веда и критика Андрея Семеновича Немзера «При свете Жуковского». Это, вы знаете, действительно «При свете Жуковского». Это книга не только о Жуковском. Это книга о людях и эпохах и литературных событиях, пронизанных тайно и явно веществом Жуковской музы и его просто жизни. Это серьезная такая, очень глубокая филологическая Жуковский книга. Жуковский был светом. Абсолютно. Светом для Абсолютно. этих людей. Абсолютно. И, конечно, моему сердцу, сердцу музейщика а я, вы знаете, работаю в Доме музея Корнея Ивановича Чуковского в Переделке, ни да, одном из отделов лет. госпит да, уже больше 35 лет, а моему сердцу музейщика очень как-то радостна книжка 2014 -го года, недавняя, которая называется «Истый московитянин. Василий Андреевич Жуковский в Москве и Подмосковье». Вот ее автор, мой товарищ, он работает в отделе в Трубниках, доме Остроухова Григорий Сломонович Зобин. У него есть и книжка о Пушкине. Он замечательно водит экскурсии по Москве. Вообще из тех людей, которых я знаю в нашем музейном сообществе, это, может быть, самый жуковский человек. Человек неистребимого совершенно добра, благородства, чистоты. Он вообще из другого как будто века. Вот мы его слышим, как он со мной разговаривает, и вы обратите внимание, он и так экскурсии даже водит. Он говорит таким... Удивительным, без улыбки это слушать нельзя, так высоко торжественным голосом, uh -huh. знаете, как будто он uh -huh. стоит где-то на Куликовом поле в перерыве между боями. Вот очень торжественно. Так,
2: наверное, и стоит. Так,
3: наверное, и стоит. И вот мы, когда встретились, я сказал, что я приду к вам, и uh -huh. мы будем говорить о Жиковском. Один из моих вопросов был таков. Я его спросил: я говорю: ну, мы с ним, на ты говорим, uh -huh. я говорю: Григорий, скажи мне, пожалуйста, в чем чудо? поэзии Жуковского. И он начал об этом говорить, и тут же после этого стал читать, я попросил его, его угу. голоса. мне это было как-то дороже и ценнее, чем послушать, а есть записи, Олег Ефремов замечательно это читал, да. стихотворение Жуковского 1819 года «Невыразимое», стихотворение из которого, как из росточка, выросло очень многое в русской поэзии и современной Жуковскому, и Серебряного века, и перехода уже в наши времена. И Гриша замечательно прочитал эти стихи, и даже не останавливаясь на память, прочитал куски из Мандельштама и Гумилева, которые развивают э, Жуковскую тему его вот этого стихотворения, невыразимое стихотворение, написано в те годы, когда Жуковский был уже в чинах, в летах, уже наставник цесаревича и так далее, и так далее. А первый вопрос, повторяю, был простым. Я его спросил, Григорий, в чем Чудо поэзии Жуковского И он произнес свой монолог
4: Вот ты спросил, в чем чудо его поэзии Да в том, что она напрямую связана с небом О чем, кстати, говорит его лучшее стихотворение «Невыразимое» В этом стихотворении уже и весь русский романтизм И весь будущий русский серебряный век Русский романтизм имеет свой день рождения Декабрь 1802 года когда в «Вестнике Европы» было напечатано «Сельское кладбище» Василия Андреевича Жуковского, этот э, перевод из Томаса Грея стал первым русским романтическим стихотворением. Ведь для нас это прежде всего Жуковский. И точно так же невыразимая стала кульминацией, в общем-то, поэзии Жуковского, водоразделом его жизни. «Что наш язык земной, пред дивную природой, с какой небрежною и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту, и разновидная с единством согласила, но где, какая кисть ее изобразила? Едва, едва одну ее черту, С усилием поймать удастся вдохновенью, Но нельзя ли в мертвое живое передать, Кто мог создание в словах пересоздать, Невыразимое, подвластно ли выраженью? Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час Вечернего земли преображенья, Когда душа смятения полна Пророчеством великого виденья И в беспредельное унесена, Спирается в груди болезненное чувство, Хотим прекрасное в полете удержать, Ненареченному хотим названье дать. И обессиленно безмолвствует искусство, Что, видимо, очам, сей пламень облаков По небу тихому летящих, Сие дрожанье вод блестящих, Сии картины берегов пожаре пышного заката, Сии столь яркие черты, Легко их ловит мысль крылата, И есть слова для их блестящей красоты». Но то, что слито сей блестящей красотою, Сие столь смутное, волнующее нас, Сей внемлемой одной душою, Обворожающего глаз, Сие к далекому стремленье, Сей миновавшего привет, Как прилетевшее внезапно дуновенье От луга родины, где был когда-то цвет, Святая молодость, где жило упованье, Сие шепнувшее душе воспоминанье О милом, радостном и скорбном старины, Сия сходящая святыне свышены, Сие присутствие создателя в создании, Какой для них язык? Горе душа летит, Все необъятное в единый вздох стремится, И лишь молчание понятно говорит. Через одиннадцать лет после невыразимого был написан Силентиум тютчего, как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь, мысли изреченная есть ложь, взрывая, возмутишь ключи, внимая их пенью и молчи, и недаром, уже в двадцатом веке, в те годы. Прямой последователь Тютчева Мандельштам пишет свой Селентиум, Где тот же самый мотив невыразимого. «Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста. Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись, И сердце, сердце устыдись, Сперва основой жизни слито». Конечно же, Невыразимое отзывается и в художнике Блока И практически на, на словесном уровне В шестом чувстве Гумилева Одном из лучших его стихотворения Прекрасно в нас влюбленное вино И добрый хлеб, что в печь для нас садится И женщина, которую дано Сперва измучившись, нам насладиться Но что нам делать с розовой зарей Под холодеющими небесами где тишина и сумрак и покой, Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, И мы ломаем руки, Но опять обречены идти все мимо, мимо. Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилия Тварь скользкая, почуяв на плечах Еще не появившиеся крылья так век за веком скоро ли господь подскальпили природы и искусство, кричит наш дух изнемогает плоть рождая орган для шестого чувства все это вышло из невыразимого из жуковского из жуковского из да жуковского. и
3: рассказывал нам и читал замечательный московский поэт музейщик автор книги, недавно изданный «Истый москвитянин, Василий Андреевич Жуковский в Москве и Подмосковье, мой коллега по Государственному литературному музею Григорий Соломонович Зобин. Я ему очень благодарен
2: за это. И мы тоже. Вы знаете, Павел, я думаю, что для многих наших слушателей угу. будет очень интересно, было очень интересно понять, чего из ничего не вырастает.
3: Без ничего ничего не бывает. Ничего не
2: получается, что все-таки Василий Андреевич Жуков и был тем самым, из которого потом вышло то, чем восхищалось не одно поколение. Ну, ну да, и
3: продолжает восхищаться. И продолжает
2: восхищаться. Может быть, это я просто обращаюсь к нашим совсем молодым, может быть, вам было, ну, немножко непривычно слушать этот слог, эту интонацию, но если вы все-таки откроете книгу и почитаете, ну, когда-нибудь вечерком, вы знаете, вот
3: это правда. Вот мой гость в этой программе, Григорий Зобин, когда мы заговорили о Жуковском, сказал мне, что он у него появился еще чуть ли не в самые ранние детские годы, когда дедушка принес книжку «Кубок», вот тот самый «Кубок», да. да. Это был такой сборник антологии. И он говорит, я не понимал, о чем эти стихи, но я упивался этими рассказами про рыцарей, про замки, которые из-за Жуковского тут же становились русскими.
2: Надо, чтобы был такой дедушка. Вы Надо, чтобы был
3: такой дедушка. Это правда. Это правда.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки такие дедушки бабушки, мамы и папы сегодня тоже есть. Ну, Сам а Василий иначе... Андреевич
3: оказался таким вот дедушкой именно. для многих внуков. А иначе, между дорогие
2: мои, мы с вами погибнем, просто погибнем, если мы не будем обращаться туда глубоко-глубоко. Павел, ну, наша программа подходит к концу. Это первая программа, которая была посвящена Жуковскому. Но, Правильно, да? да? Это мы не ставим точку.
3: Мы не ставим точку, мы вот уже подходим к юному Пушкину так двигаясь чуть-чуть, незаметно, почти не проговаривая это по биографии Василия Андреевича, который угу. был его старше на 15 лет. Встретим... Всего-то,
2: боже мой. Ну, с одной стороны, всего-то, а, а с другой сделал...
3: стороны, да, стороны все-таки а угу. все 15 лет, есть 15 лет. Да, конечно. И пережил его примерно на такой же срок, кстати.
2: Тогда мы здесь ставим многоточие, повторяю, это была первая часть программы из цикла Юбилейная дата русской литературы И была она посвящена Василию Андреевичу Жуковскому
0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут Привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Буквально через перерыв, через новости мы встретимся с вами вновь.
0: юбилейные даты русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить вольтер
0: программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации
2: здравствуйте у микрофона диана берлин мы продолжаем наш Цикл. И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», зав. отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы встречаемся с вами вновь и продолжаем говорить о Василии Андреевича. Жуковском.
3: Да, и я так замыслил, что здесь надо уже прямо начинать с Пушкина.
2: Все-таки. Да,
3: потому что это имя у нас звучало и не может не звучать в предыдущей программе. Вы знаете, я много раз, бывая в кабинете Пушкина там на мойке, никогда не обращал внимания, чей портрет висит у него. Если экскурсовод не говорил, обычно говорят, конечно, у него висит там дивный портрет Жуковского. Жуковского, который был для него всем, и утешителем, и наставником, и барометром, и заступником. И знаменитые слова Пушкина, такие немножко как бы шутливые, когда на Жуковского, как на ревнителя старых устоев поэзии стали нападать, Ролеев в частности, этим занимался. Пушкин замечательно сказал, «Почто кусать груди кормилицы наши, нечто зубки прорезали». Хм, это хорошо. я очень люблю. Да. Сейчас мы послушаем вместе с вами, и я с наслаждением это сделаю, архивную звукозапись из 1947 года. Тогда на Всесоюзном радио был такой журнал, он был как бы для юношества, назывался он «Невидимка». Вел этот журнал Лев Абрамочка Кассиль. Замечательно было, что в почти в каждом выпуске журнала была пушкинская рубрика. И в этих рубриках с своими голосами у микрофона Говорили такие люди, как, например, Сергей Михайлович Бонди, или, как вот сейчас в нашем случае, Мстислав Александрович Савловский, многолетний исследователь Пушкина Льва Толстого, он был комментатором собрания сочинений Толстого, он готовил академическое издание Пушкина 37-го 1959 -го года, и записали его для этой передачи, его слова о дружбе Пушкина с Жуковским, Обязательно, когда будете слушать, посмотрите, какой чудесный у него старый выговор. Когда он говорит вместо «вариант» – «вариант».
2: Угу.
0: Вот, это вот
3: И Мстислав Александрович записал эти слова в год своей кончины. Он умер, работая над летописью пушкинской жизни, просто от болезни сердца. Вместе с женой они были пушкинисты. Они такая была удивительная пара – он и его жена. Так вот, может быть, даже это последняя запись выдающегося нашего пушкиниста, Мстислава Цавловского, слова о дружбе Пушкина и его Наставника нашего великого поэта Случаем.
5: Личное знакомство Жуковского с Пушкиным Произошло в лицее в мае 1815 года Василий Андреевич Жуковский был старше Пушкина на 16 лет В доме родителей будущего поэта Жуковский видел его ребенком Но, конечно, о знакомстве их в это время нельзя говорить Тихи Пушкина в рукописном виде Были посланы, вероятно, его отцом, своему брату Второстепенному тогдашнему поэту Василию Львовичу Пушкину в Москву. Здесь в это время проездом проживал Жуковский. Получив от Василия Львовича стихи молодого Пушкина, Жуковский принес их к своим родным, читал их с восторгом и, останавливаясь на лучших местах, говорил «Вот у нас настоящий поэт». Жуковский, конечно, не мог не оценить гениальное дарование своего юного друга. Зная необыкновенную память Пушкина на стихи, он нарочно читал ему свои вновь написанные произведения, и те стихи, которые в следующие свидания Пушкин не мог повторить слово в слово, Жуковский исправлял. Бывало и наоборот. Жуковский имел обыкновение при исправлении набело переписанных стихов, чтобы не пачкать рукописи, наклеивать на исправленные строки полосы бумаги с новыми стихами. Однажды на вечере у Жуковского один из его приятелей, читавший слух стихотворения Жуковского, сорвал бумажку с новым вариантом, предпочитая старый. В эту самую минуту Пушкин среди общей тишины с ловкостью подлезает под стол, достает бумагу и, кладя ее в карман, тревожно говорит, что Жуковский бросает, то нам еще пригодится». Исключительное значение в истории общения Пушкина с Жуковским, надо думать, была неделя, проведенная Пушкиным в декабре 1816 года в Петербурге. Это был первый выезд его с своими товарищами из лицея в Петербург после пятилетнего пребывания в лицее. С Жуковским он не видался девять месяцев. Им было о чем поговорить. Пушкин написал за это время первые свои элегии, Замечательное послание Жуковскому, которое, конечно, было ему тут прочитано. Этим посланием Пушкин предполагал начать первый сборник своих стихотворений. На глазах у Жуковского Пушкин так вырос как поэт, что, посылая ему очередную свою вышедшую книгу «Певец в Кремле», Шуковский сделал уже такую надпись «Поэту-товарищу Александру Сергеевичу Пушкину от сочинителя». Через три года уже после окончания Пушкиным «Руслана и Людмилы» Жуковский написал ему «Победителю ученику от побежденного учителя». Жуковский в сущности заменял Пушкину отца, с которому поэта никогда не было душевно близких отношений. Высоко ценя Пушкина как поэта, Жуковский глубоко любил его как человека. Таким же чистым, бескорыстным чувством отвечал Пушкин Жуковскому. В тяжелых житейских обстоятельствах Пушкин всегда прибегал к Жуковскому как к своему ангелу-хранителю, как назвал он его в одном своем письме.
3: Вот то, что мы
5: сейчас слышали устами знаменитого пушкиниста Всеслава Александровича Цывловского, меня вот
3: подвигает на некоторые уточнения, потому что все знают, действительно, в школьной скамьи эти знаменитые слова, которые начертал Жуковский на портрете своем, даря его Пушкину. Но эту цитату читают не до конца, всегда. А между тем, благодаря моему тоже другому замечательному другу, любимому писателю, журналисту Дмитрию Геннадьевичу Шеварову, который еще двадцать лет назад об этом замечательно написал такой текст, об этой истории «Полет сверчка» он назывался, я эту надпись могу почитать сейчас целиком. Во-первых, это же был момент, когда они были вдвоем, и 20-летний Пушкин читал ему Руслана и Людмила. Угу. Надо сказать, что там, это не буду я сейчас специально касаться, там был такой момент. Дело в том, что там внутри поэмы была пародия Жуковского. И на самом деле тут есть своя такая очень трогательная юмористическая линия. Да, да. Вот, Кстати говоря, победителю, ученику от побежденного учителя, учителю, между прочим, было всего-то 37 лет, да. Так вот, тот текст был таким. Я читаю его целиком. После слов про побежденного, да, победителя ученику от побежденного учителя, в тот высоко торжественный день, в который он окончил свою поэму Руслана Людмила. 1820 марта 26-го Великая Пятница. Вот каждое слово в этой надписи значит очень многое. Великая Пятница ⁇ утром читаются отрывки из Евангелия о прощальной беседе Христа с учениками. «Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга». Это самый трудный для верующего христианина день в году. Потом выносят чин погребения плащаницы. Но уже близится, близится воскресенье, понимаете? Все в тишине. Они и были тогда вдвоем в тишине. Это было не так, как изображают на картинках, знаете, в школьных учебниках. Это было действительно в полголоса. Был полумрак, горели, видимо, свечи. В этот день... Настроение было тихое, в общем-то, скорбное, поэтому шестая глава, которая вот писалась в ночь на Великую Пятницу, такой, в общем-то, очень да, искрящейся поэмы, и Жуковский сразу это считывал, мгновенно это считывал, она содержит созвучие именно с евангельскими чтениями «Страстной недели». Вот Шваров замечательно прямо тут же это и приводит. «Блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне...» Георгий Победоносец. «Грозой несется, колит, рубит, в ревущий рог летает, рубит, то был Руслан, как божий гром, наш витязь пал на бусурман. И ночь после битвы лишь изредка на поле битвы был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы. Вот, может быть, действительно, в этот момент, слушая... Пушкин читает ему это вслух. Жуковский почувствовал, что на его глазах из мальчика поэт вырастает в юношу и уже перестает нуждаться в уроках и наставлениях. И вот эта арзамасская кличка «Сверчок» метафора превращается в реальность. «Сверчок обретает крылья». Вот не могу, пользуясь случаем, не прочитать «Маленький кусочек» из письма 1 июня 2024 -го года, когда Жуковский пишет из Петербурга Пушкину в Михайловское, «Ты уверяешь меня, сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал, но я не получал, не получал и не получал твоих писем. Итак, бог судья тому, кто наслаждался ими». Тонкий намек. Невероятные, по-моему, совершенно слова, правда, Это
2: не то слово. Вы знаете, я хочу вернуться к тому, что мы услышали. Во-первых, я уловила это не знаю, как вы сейчас с этим согласитесь или нет. Алексей Владимирович Баталова. Да. Вы понимаете, безусловно. меня все время поражало, вот сколько у меня интервью с ним было, и потом. Я
3: его тоже хорошо знал.
2: Да. Вы понимаете, он отличался своей интонацией от коллег конечно, замечательных, коллег. Конечно, я не конечно. к этому. И я ее услышала вот именно в этом. Так интересно. Интересно. Может быть, это все-таки вся генетика? Конечно, то, потому что, ох...
3: ну, вы ну, знаете. Я, так, может быть, сейчас скажу громкие слова, но все-таки ведь Баталов, когда еще был он не Алексей Владимирович, а Алеша, да. с детства знал и близко видел, и много общался с Анной Ахматовой. И он рос, мужал рядом с ней. Он ее портрет там писал, мы знаем, и всякое да, такое. Да. Так вот, а ведь Ахматова, она связь с Пушкиным прямая.
2: Ну, как это прямая все, И абсолютно... это все,
3: это неразрывная такая вот нить. Конечно. Я, кстати, сейчас вспомнил, что в книге о жизни Василия Андреевича Жуковского в Москве и Пламосковье моего товарища, музейщика, поэта и историка Григория Зубина, она замечательно оформлена. И там я увидел, я совсем об этом забыл, есть рисунок Василия Андреевича, есть такой рисунок Аненкова «Мертвый блок», например, или «Мертвый» есть «Гоголь». Почему-то мне как-то очень тяжело на это смотреть, даже чем, тяжелее, чем на фотографии покойных. Но вот рисунок Жуковского, изображающий, лежащего на смертном Андре Пушкина, удивительно светлый. Вот я сейчас открыл и смотрю, как жалко, что радиоэфир не ну, дает. Жалко, да, возможно... я
2: вот смотрю. Вот он, так, он, он
3: так это трогательно. И лежит просто ангел, понимаете? И лежит У -у -у. ангел, да, измученный, да, обтрепанный этой самой судьбой. И мы, конечно, знаем, что... Когда Пушкина не стало, через некоторое время Василий Андреевич написал огромное письмо, свидетельское письмо, его отцу, вот упомянутому Сергею Львовичу, описал вот последние часы жизни. Пушкина. Это письмо имеет и стихотворный вариант, довольно знаменитый такой, знаете, он входит во все хрестоматии. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня, долго стоял и над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновение, пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, но какой-то мыслью, глубокой, высокую мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто некое видение. Что-то сбывалось над ним. И спросить мне хотелось, что видишь? Да. И вот мне хочется, пользуясь нашим эфиром, нашей передачей, поклониться памяти. Вы назвали Баталова, а я во назову еще одного российского актера. Станислава Николаевича Ланграфа, который прослужил 40 лет в театре Комиссаржевской в Ленинграде, и который записал однажды для радио вот это письмо Жуковского отцу Пушкина. Это будет практически самый финал письма Сергею Львовичу. Уже после того, как к жене приходила Надежда, как она покормила его морожкой, после того, как он сказал свои последние слова «Тяжело дышать Давид и душа его отлетела. И вот этот момент, когда Жуковский и друзья Пушкина стоят над гробом, и в какой-то момент Жуковский как будто бы один на один, и он всматривается в лицо своего драгоценного
6: друга. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха. Но я его не приметил. Тишина его объявшая казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил, что он? Кончилось, отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которая свершилась перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было... Выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу, это не было также и выражение поэтическое. Нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась. Что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание, всматриваясь в него... Мне все хотелось у него спросить, что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих.
3: Вот этот год, 1837,
6: конечно, это
3: уже такой список потерь для Жуковского, в Дербте, крест на могиле его возлюбленной Маши Протасовой, на которой он так и не смог жениться. Это отдельный разговор.
2: Да, там же была такая Вот,
3: история. а могло это произойти, но не угу. дали. Уже больше десяти лет, как умер Карамзин, которого он очень близко знал. Потом умерла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Он был чтецом там в императорском дворце, он ее прекрасно знал. Василий Львович ушел. Сошел с ума несчастный батюшка, в который был моложе Жуковского на несколько лет и был очень дорог ему. Есть замечательные публикации Тавра Шеварова, Дмитрия, я упоминал об их отношениях, и Пушкин. И я, знаете, хочу сказать, что у нас ведь в России пушкинских музеев тех или иных очень много и прославленных, да, и малоизвестных. Конечно. Я не мог удержаться, чтобы не спросить у автора книги «Жуковский в Москве и Подмосковье» у Григория Зубина. Только Зобина, не
2: говорите, что нет музея Жуковского. Представьте
3: себе, в России нет музея Жуковского. И когда завел с Гришей эту речь, вот он в своей такой торжественной манере, как будто он стоит там на Куликовом поле, а вокруг летают ядра, вот первое, что он сказал, что в это просто трудно поверить. И тогда я сразу спросил, а где мог бы быть такой музей? Ведь в Москве есть места, где Жуковский останавливался Их довольно много И Григорий
4: Славоныч назвал два таких места Давайте послушаем В России много музеев Пушкина Несколько музеев Боротынского Несколько музеев Тютчева До сих пор у нас нет Музея Василия Андреевича Жуковского Почему это до сих пор не произошло? Наша неблагодарность Наша безалаберность, пренебрежение к собственной истории и культуре. Я хотел бы сказать о нескольких домах, которые очень тесно с его биографией связаны. Первый – это дом Ивана Петровича Тургенева в Петроверикском переулке, дом номер 4, где у бывшего директора Московского университета отца его двух любимых друзей Андрея Тургенева безвременно почившего, и Александра Тургенева. Василий Андреевич Жуковский часто бывал. Там собирались в начале XIX века лучшие московские писатели. И патриарха русской поэзии Михаил Матвеевич Щерасков, попечителя Московского университета, основатель благородного пансиона, где учился Василий Андреевич Жуковский, и Иван Иванович Дмитриев, и Карамзин, и Василий Львович Пушкин, ну, тогда еще молодой Вяземский. Центром русской литературы тогда была Москва, а не Петербург. Собирались там люди, в среди которых Жуковский возрос. Вот было бы замечательное место для музея Жуковского, но сейчас, кажется, этим зданием владеет военно-историческое общество. Там музей военной формы. Могу назвать другие места – Дом Авдотьи Петровны Елагиной в хоробном тупике 4, но находится он за оградой в НИЕМ, Научно-исследовательский институт электронного машиностроения. Причем, насколько я знаю, он даже не используется, а просто пустует. Авдотья Петровна Елагина была сводной племянницей Василия Андреевича Жуковского и одним из ближайших друзей всей его жизни. Его постоянный корреспондент, любимая советчица, и Жуковский, постоянно приезжая в Москву, бывал в ее гостеприимном доме, которую Николай Михайлович Языков назвал «Республикой Привольной у Красных Уворот». Вот если бы, конечно, в этом доме, который построен на основе палат XVII века, можно было бы сделать музей Жуковского, это было бы замечательно.
3: И это только, поверьте, это только фрагмент большого монолога. Он назвал много мест, а музея нет. А мы находимся внутри. Двухсот летия со дня рождения ангела-хранителя нашей поэзии. Василия Жуковского.
2: Огромное вам спасибо, Павел, просто огромное. Вы приоткрыли такие страницы. И я думаю, не всем знакомые, и что-то я не вижу, кто бы стремился их Открывать. А
3: я... это вот вы меня да, направили, нет, ну, дорогая моя. Вы понимаете, я сам сейчас проект. это наш проект, и я, это готовясь наш к нашим программам, открывал эти книги с радостью и благоговением. Да. Ведь понимаете, я же не специалист по Жуковскому. Ну, конечно, я помню многое и ему посвященное, и его самого, но я воскрешал в памяти и студенческих лет, и вот нынешней жизни. Я даже вот признаюсь вам, я Помнил, что он умер за границей там в Германии, но я спрашивал себя, где же, не в Баден-Баден, -Бад... да, в Баден-Баден, угу. а когда его привезли в Петербург, а вот сразу же его привезли Понятно. в Петербург и так далее. То есть я как-то заново воскрешал его личность в себе. И я должен вам сказать, вот с этого мы начали, ни о ком я не читал такого сказанного современники, как Ажуковского. Доброго. Доброго. Это да. был вообще единственный человек в русской литературе, о ком никто не оставил хоть сколько-нибудь отрицательного угу. отзыва. Но, ну, может быть, коллеги некоторые вроде Рулеева немного прохаживались по его поэтике. А так нет. Все говорили о том, что это был рыцарь, благороднейший и честнейший человек, подлинный христианин.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное. И я хотела бы еще на одном сакцентировать. Помните, когда Пушкин сказал то, что, как точно, то, что выбрасывает Жуковский, нам надо подобрать. Вот, понимаете, вот это касается вообще нашей жизни, на мой взгляд. Внимательнее смотрите на тех, кто рядом с вами. И что дают эти люди? Они не блистают на сценах, они не занимают в хит-парадах какие-то места, но в вашем сердце они должны занять, ну, хотя бы маленький кусочек. Спасибо. Спасибо огромное. Я хочу еще раз поблагодарить Павла Крючкова, ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир». Это малость, что я могу сказать об этом человеке. Собственно, мы с ним ждем вас ровно через неделю. Спасибо и всего, и всего доброго. Счастливо.
3: И благодарю вас.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.